0: courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Cajuste. Dans ce numéro, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien exclusif que Roger Federer a accordé au magazine Court. C'était il y a un peu plus d'un an, quelques jours avant le début de l'US Open. Un échange à découvrir en deux temps, dont vous avez pu écouter lundi la première partie. Dans ce second volet, le Suisse évoque sa relation singulière avec la marque Wilson et ses fameuses raquettes magiques, ainsi que ce que le tennis, sa culture, son histoire, symbolise à ses yeux. Roger Federer, Goldfinger, bienvenue dans Pot Goldfinger Roger, parlons matériel à présent, vous jouez à une époque où, quand on regarde un peu en arrière, les raquettes et les cordages se sont améliorés de manière significative. Vous en profitez d'ailleurs vous-même en utilisant un cordage hybride et un tamis plus grand sur votre Staff. C'est sans doute une question difficile, même pour vous qui êtes concerné directement par le sujet, mais quelle sera selon vous la prochaine tendance ou même la prochaine grande avancée dans ce domaine Davantage de poids Baisser la tension Le grand changement a été le passage des raquettes en bois aux raquettes que nous connaissons aujourd'hui. Puis l'agrandissement des tamis. Et enfin, l'avancée technologique sur les cordages qui nous permettent de mieux traverser la balle en termes d'angle, de puissance et de régularité. Je pense que le prochain grand progrès pourrait être un cordage qui nous donne encore plus de vitesse, d'effet, de puissance mais avec du contrôle je ne sais pas trop ce qui peut être encore amélioré dans les raquettes mais on en voit des plus puissantes que jamais
1: et
0: comme les gars deviennent plus costauds Plus fort, plus grand. Je crois donc que ça pourrait être une combinaison des deux. Mais potentiellement, c'est le cordage que l'on peut encore faire évoluer le plus. Il n'y a pas si longtemps, lorsque je suis arrivé sur le circuit, moi aussi je jouais en boyau. Il y a peut-être encore des choses à inventer pour proposer d'autres types de cordage encore plus efficaces. Votre Wilson RF97, j'ai tapé avec, c'est une hache. Ce n'est pas pour les moviettes. Quel poids, quel équilibre, quelle inertie vous convient le mieux Elle n'est pas très différente du modèle d'origine, la Pro Staff 85. Il y a même une certaine continuité, finalement.
1: Oui, on grandit
0: avec certaines sensations. La taille du grip, l'inertie, le poids en général. Je suis passé à cette Pro Staff 85, le modèle de Pete, et aussi de Stefan Edberg, à seulement 14 ans. À cette époque, c'était, comme vous le dites, une hache ou un marteau dans ma main parce que j'étais moins grand qu'aujourd'hui. Et pourtant, je joue avec. De nos jours, les enfants apprennent le tennis avec différents types de balles intermédiaires et des raquettes plus
1: courtes. Tout en sachant qu'il leur
0: faudra bien en arriver un jour à utiliser une vraie raquette. Chaque joueur a ses préférences. Votre jeu va vous diriger vers un certain type de raquette, et inversement, d'ailleurs. Je crois que cette RF-97 est une raquette très polyvalente et que tout le monde peut jouer avec. C'est pour cette raison que je suis très heureux de constater que Wilson a créé plusieurs versions de ce modèle avec des poids différents parce que tout le monde n'a pas la puissance pour jouer avec une raquette plus légère par exemple. L'avantage que vous procure une raquette plus lourde, ce sont les vibrations en moins et le surplus de puissance. Ce surplus de puissance, il vous aide au quotidien. C'est plus facile d'être constant, c'est plus agréable aussi. Le passage de la 85 à la 97 a été mon plus grand changement de raquette, le plus radical. J'en ai pleinement pris conscience quand je suis passé de la 85 à la 90 puis de la 90 à la 97. C'est tellement plus facile pour moi avec cette RF 97. Je me souviens qu'avec la 85, je devais toujours être bien placé sur chaque balle pour ne pas boiser. Là, évidemment, avec la 97, c'est différent. Wilson a mis en ligne un petit montage vidéo vous montrant jouer, pour le plaisir, j'imagine, avec leur nouveau modèle, la Clash, une raquette bien plus légère. Là, comparé à votre RF 97, vous avez dû avoir une sensation de facilité. Est-ce que parfois vous vous dites que ça serait pas mal de taper avec ce type de raquette, peut-être avec les enfants Absolument. J'ai joué avec cette clash et effectivement je me suis dit que la balle repartait du cordage avec facilité et fluidité. Alors, je pourrais jouer avec cette clash sur le circuit après avoir adapté le poids et l'équilibre qui me convient. Car pour retourner une première balle à 228 km h vous devez avoir en main quelque chose capable d'encaisser cette vitesse et cette puissance. Mais c'est vrai, aujourd'hui, les juniors qui montent ont à disposition chez Wilson un grand choix de modèles pour les aider à améliorer leur jeu. Mais tout ne vient pas de la raquette, ça tient aussi au fait que vous devez savoir faire évoluer votre jeu. Cette clash est un bon exemple de la façon dont on peut rendre les choses plus simples, tout simplement parce que c'est plus facile de taper avec. Les trois prochaines questions évoquent le tennis d'une manière plus globale. Voici la première. Le tennis vous a-t-il enseigné des leçons qui vous sont utiles dans votre vie de tous les jours Comment transpose-t-on à la vraie vie ce que l'on a appris sur le terrain
1: euh,
0: L'anticipation, je pense. Sur un cours de tennis, on anticipe chacun de nos mouvements parce que la question récurrente est « mon adversaire va-t-il jouer ici ou là ?» Dans la vie, on fait parfois la même chose, peut-être pas à chaque étape, mais oui, on anticipe beaucoup, on planifie. C'est exactement ce qu'un joueur de tennis doit faire, prendre des décisions, appelons ça des micro-décisions. Que peut-il se passer après Où dois-je servir Que dois-je faire C'est aussi le cas pour un plan business. J'ai tellement de décisions à prendre, avec qui je veux travailler, Quel tournoi disputer, comment mettre les choses en place. Oui ou non à un partenariat ou à une demande émanant des médias. Là aussi, j'apprends beaucoup. Et puis, il y a également tout ce qui concerne la persévérance dont nous parlions tout à l'heure. Jouer malgré les blessures, surmonter les moments difficiles après une défaite. Par exemple, comment gérer l'après suite à ma défaite en finale du dernier Wimbledon? Est-ce que je dois juste me dire, bon, c'était dur, mais ça m'est égal? Ou alors, ah, c'est terrible, mais je dois retourner à l'entraînement et bosser dur? Ou encore,  « J'ai besoin de faire une pause. »« Oui, comment surmonte-t-on un moment comme celui-ci »« Et comment reste-t-on motivé après avoir tout gagné ?»« Bon, ça je l'ai fait. »« Il y a un million de choses que j'ai apprises grâce au tennis. »« Et je lui en suis très reconnaissant. » Parlons de la culture tennis. Voilà une notion avec des fondamentaux. Et dans le même temps, c'est aussi quelque chose qui évolue au fil des générations. En trois mots, Comment décririez-vous ce que l'on peut donc appeler la culture
1: tennis euh,
0: Le tennis a toujours été un sport élégant. Euh, je crois que c'est ainsi que les gens le voient.
1: Il y a aussi quelque
0: chose qui s'approche de la danse. C'est aussi un sport qui se dispute dans des stades qui sont grands, mais pas trop justement. Cela donne quelque chose d'intimiste et d'élégant. C'est peut-être l'un des sports les plus universels qui soit. On joue dans le monde entier, de janvier à novembre. J'aime bien nous comparer, nous les joueurs de tennis, à ce que fait un chanteur lors d'une tournée mondiale. Mais les chanteurs ne font pas ça chaque année, alors que nous c'est le cas, ce qui renforce ce côté universel. Je pense enfin que c'est un sport très compétitif, nous sommes quand même un paquet de joueurs et avec le système de classement, il nous faut défendre les points de l'année précédente, à chaque match tu dois faire de ton mieux et ça rend les choses très difficiles, tout comme de rester au sommet, en trois mots donc, élégant, universel et compétitif. Ah, j'en avais deux sur trois. J'avais pensé à patrimoine, ce qui d'une certaine manière se rapproche d'élégant. Ah oui, patrimoine et élégance sont cousins. Je partage votre point de vue. Quels étaient vos autres choix J'avais universel, gladiateur et patrimoine. Ah oui, on est très proches, effectivement. Ravi qu'on soit d'accord.
2: Et une autre question
0: vous avez évoqué le monde du business un peu plus tôt. Il est rare, très rare même dans le monde du tennis, qu'un joueur conserve les mêmes partenaires tout au long de sa carrière.
2: C'est pourtant ce que vous avez
0: réussi avec Wilson. On a un peu évoqué ça quand vous expliquiez être passé à la pro staff dès vos 14 ans, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer avec Wilson et finalement d'avoir joué avec leur modèle tout au long de votre carrière Wilson est une marque populaire et très ancrée. Quand on est junior, on ne le sait pas forcément. Ce dont je me souviens, c'est que beaucoup de mes amis jouaient avec une Wilson.
1: Et puis quand vous
0: savez que mes modèles tels Sampras ou Edberg jouaient en Wilson, ça a forcément contribué au fait que je veux jouer avec. J'ignore quand j'ai commencé à rencontrer les équipes de chez Wilson, ils m'ont tout de suite encouragé, aidé quand j'avais besoin d'un grip ou de faire corder mes raquettes. J'ai toujours senti que les gens de chez Wilson étaient compétents, toujours prêts à donner un coup de main et à faire sentir aux jeunes joueurs que j'étais qu'ils étaient à part. C'était sympa et plus particulièrement pour mes parents qui venaient d'une classe moyenne. On a été très heureux de l'aide qu'ils ont pu nous apporter, comme recevoir des raquettes gratuitement ou d'autres choses très utiles pour un jeune joueur. Je leur suis éternellement reconnaissant pour ce soutien des premiers
1: jours.
0: Et maintenant que je connais la haute direction, les équipes de Wilson, je me sens en famille. On a partagé plein de bons moments ensemble Ils ont toujours été adorables avec moi Une raquette, c'est le prolongement de votre bras Vous voulez donc que le mariage soit parfait On parle technologie, des évolutions On a toujours eu une relation formidable Jamais eu l'ombre d'un problème j'ai la tête sur les épaules, je sais d'où je viens et depuis quand il m'accompagne. C'est bien plus qu'une relation contractuelle à mes yeux. Oui, vous êtes au cœur d'un scénario de rêve pour un amoureux des Wilson. Votre première raquette, puis la 85, puis la 90 et enfin votre 97, elles seront toutes sur le mur de votre garage un jour. Ah oui, et j'ai même des raquettes datant d'avant la 85. J'avais la Thunderbird enfin je ne sais plus exactement comment elle s'appelle d'ailleurs et d'autres aussi dont je ne me souviens plus le nom je joue avec Wilson depuis que j'ai 8 ans, quand j'ai commencé en fait tout à l'heure vous avez utilisé le mot stade un peu plus tôt dans l'entretien Évoluer sur le center court de Wimbledon, calme et feutré puis sur le central Arthur Ashe de l'US Open ce sont deux environnements totalement différents Très différent même. Je ne vais pas vous demander votre préféré, mais je pense que la plupart des amateurs trouveraient incroyablement difficile d'évoluer sur le H. Comment peut-on rester concentré alors qu'il y a tout ce bruit autour de vous ah, Ce qui est bien sur le circuit, c'est qu'il y a pas mal de cours d'entraînement bruyants et bondés. Comme ici d'ailleurs, à Cincinnati, où je me suis entraîné à côté d'un ventilateur pour justement m'habituer au brouhaha. Et puis, tout d'un coup, il y a des camions qui vont et viennent, les fans sont là aussi, l'environnement des cours d'entraînement, c'est souvent assez sauvage. Donc, lorsque vous passez un cours de compétition, il est plus facile de se concentrer. Je sais que l'US Open peut être compliqué en raison du bruit, de la pression de ce stade. On entend le métro, les trains, c'est bruyant pendant les changements de côté, il passe de la musique, les gens
1: dansent c'est culturel
0: ici d'avoir des spectateurs qui tchatchent pendant les points parce que ça se fait en basket en baseball ou en
1: NFL il n'y a que le tennis
0: où il y a cette ambiance feutrée et super silencieuse et puis arrive l'US Open où le bruit fait partie du truc Donc ça fait partie de la beauté de notre sport j'espère qu'on ne perdra jamais ça et ce qui rend Wimbledon si formidable c'est cette différence justement mais voilà en raison de ce que l'on vit sur les cours d'entraînement, il n'est pas si difficile d'aller jouer sur les cours de l'US Open.
1: Ils ont une taille incroyable.
0: On n'a pas de problème d'éblouissement sur le Arthur parce que le stade est si haut que les rayons du soleil sont bloqués par les
1: tribunes. C'est un endroit formidable. Ce
0: que j'aime à l'US Open, ce que j'aime dans la pression que l'on ressent dans ce tournoi, C'est que l'on sent le public, les spectateurs sont un peu comme au cinéma, ils mangent tranquillement leur popcorn et attendent qu'il se passe quelque chose. Dès que vous commencez à disputer des points spectaculaires et que le match se durcit, ils doivent se dire un truc du genre « c'est bon, le film commence, c'est ce qu'on attendait ». Et là, ils rentrent dans le jeu. Le public de l'US Open est l'un des plus incroyables du monde. C'est pour ça que j'adore y jouer. J'adore aussi jouer à Wimbledon. Si en tant que joueur, vous me demandiez de faire un choix, je vous dirais Wimbledon, parce que bon, dans le même temps, je suis heureux que ce ne soit pas Wimbledon toutes les semaines.
1: Comme je suis heureux de ne pas jouer sur le H toutes les semaines,
0: c'est de pouvoir profiter des deux ambiances qui est formidable. Finalement, je les aime d'une même manière. Pour finir, deux dernières questions plus légères, Roger. En regardant en arrière...
2: Quel conseil
0: your... donneriez-vous au fédéraire qui avait 20 ans et débarqué sur le circuit
2: mmh,
0: C'est marrant, ça. Je lui dirais, t'inquiète pas, tu as le temps, Roger. Et puis aussi, je lui dirais, mais attention, ça va passer vite. Un peu des deux, donc. Lorsque vous êtes jeune, vous avez l'impression que tout doit arriver tout de suite, et que vous n'avez pas le temps. Que vous devez faire des trucs et puis en même temps vous vous dites j'ai du temps prends ton temps entraîne-toi détends-toi il est important de profiter de ce que l'on vit de ne pas se stresser avec je ne sais quel détail et puis il faut faire de son mieux apprendre vite et ne pas faire la même erreur un million de fois Il faut avoir confiance en son coach et croire à ce que l'on met en place à l'entraînement. Et puis, dernière chose, il faut s'attacher aux détails. Au sommet du tennis pro, ce sont les détails qui font la différence. Et alors, quel conseil donnerait le Roger de 50 ans à celui d'aujourd'hui Ah, Je crois qu'il me dirait de jouer encore quelques années. (rire) J'étais sûr que vous diriez ça. Ah oui vraiment euh, En fait ça pourrait plutôt être un truc du genre euh... Allez Roger, joue aussi longtemps que tu peux et continue de prendre du plaisir J'espère plutôt qu'il me dirait ça Moi je pense que mon mois de 50 ans me dirait de moins crier sur mes enfants Ah oui là on se rejoint, on est sur la même longueur d'onde Roger, merci mille fois d'avoir consacré tout ce temps Pas de problème, ça a été un plaisir
2: Ok, take care. No problem. Thank you.
0: Bye bye. See you soon. Bye bye. Jeu, set et match. C'était Pot courte, le podcast qui prolonge l'échange.